0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma satisfação estar aqui novamente nesse nosso podcast e começo com uma, uma novidade, vamos dizer assim, sobre a dinâmica dos próximos episódios. Então, como eu já, já comentei, esse podcast surgiu aí de, uma, de uma vontade de trazer uh, alguns conhecimentos e vivência prática e comentários sobre notícias atuais aí do agronegócio, negócio né dos temas que tangem ali a gestão no agro uh, e a ideia inicial era que esse podcast fosse semanal com tópicos muito breves né episódios mais curtos e no desenrolar né como tudo são experiências eu acabei trazendo alguns temas mais complexos ali né e mais robustos eu comecei a perceber que uh, alguns assuntos ali mais densos, como as vantagens uh, da o, e, o, e, os, e os riscos envolvidos na criação da holding, aquela discussão sobre o ITBI também, que é, que é bem recente, uh, esses episódios mais densos, né, além de maiores, eles acabavam repercutindo por mais tempo. Ou seja, eu estava ainda recebendo questionamentos, conversando sobre um episódio e já pensando na gravação do, do, do próximo. Então, a, a gente ainda não tinha esgotado a, 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 todo a, aquele, aquele assunto, né? tinha muito mais ainda a ser tratado, e já estava pensando num próximo episódio. Né? Então, a ideia agora é que esse, esse podcast fique quinzenal, porque são episódios realmente maiores, né? Todos eles foram mais do que os 15 minutos que eu imaginava no início, né? Por acabei me empolgando falando, então que esses próximos episódios agora eles venham a ser quinzenais, que dê tempo da gente debater e discutir mais os assuntos quando forem assuntos mais densos, assim como esses que eu citei e outros, né? Que dão mais repercussão e a gente consiga ainda mais ali uma semana para para maturar e debater os assuntos e aí então entrar em um outro tema, né? e não ficar ali eh, os assuntos repercutindo ao mesmo tempo. Né? Então mais ou menos era esse o recado inicial, né? nosso podcast então passa a ser quinzenal, e agora vamos para o tema de hoje, como no último foi falado, a gente entrou na parte de gestão econômica e financeira, né? a gestão dos números do negócio, e hoje a gente vai falar da primeira ferramenta de gestão econômica e financeira do produtor rural. A gente vai abordar quatro principais ferramentas, né? que são o orçamento, o demonstrativo de resultado, o BRE, o fluxo de caixa, que é muito importante, e o balanço patrimonial. Então, hoje a gente começa com o orçamento. Então, aqui a ideia não é trazer técnicas evoluídas de orçamento, tipo orçamento base zero, que se fala bastante agora em grandes empresas, no nível maior de maturidade ali empresarial, a ideia é trazer a conscientização de que é importante se ter um orçamento e dar o primeiro passo, porque como a gente viu, alguns produtores não têm esses números no papel, né? estão muito claros na cabeça do produtor e, e funciona muito bem assim, mas algumas coisas a gente precisa ter escritas, né? ter esse, esses números levantados no papel para as análises ficarem melhores. né? E Não tem como a gente gerir algo se a gente não tem um planejamento de como vai se dar aquele negócio em de um determinado período. Ou seja, como é que eu vou ser, gerir bem, né? ser um bom gestor, acompanhar da melhor forma essa safra, se eu não vou projetá-la? Né? Então a gente pode pensar... É a mesma coisa que se eu tivesse é, indo para uma viagem, por exemplo, pegasse meu carro e eu não tivesse um plano de viagem, eu não tivesse uma ideia dos hotéis que eu fosse ficar, da, do, dos caminhos que eu fosse passar, as estradas que eu, de, de, que eu precisaria pegar. Né? Uh, então, um orçamento seria mais como esse plano de viagem. Né? Então, seria uh, colocar no papel para a gente poder enxergar. Eu não consigo viajar se eu não tiver... Uh, projeção, né? se eu não projetar qual vai ser o meu caminho e aonde que eu tenho que chegar, da mesma forma que eu não consigo gerir um negócio se eu não tiver um ponto de partida que me dá uma visão para frente né? me dá um plano de como que eu vou chegar e aonde que eu vou chegar, então o um orçamento é esse ponto de partida então a, a lógica de hoje é trazer isso né? porque que o produtor precisa colocar no papel todos aqueles gastos que ele tem todos aquelas, a uh, estimativa de receita para aquela safra, para ele poder conseguir uh, tocar o negócio né, da melhor forma e tomar as melhores decisões, porque se ele tem os números projetados, né, se ele tem uma ideia do que vai acontecer no papel, ele consegue uh, tomar decisões mais assertivas. Então, quando a gente fala de orçamento aqui, é o ponto de partida para qualquer controle de gestor. Então, ele é um cálculo estimado né, de quanto vai custar para produzir uma determinada safra e qual é o faturamento que eu espero. Então, pessoal, são projeções, né, são expectativas, né, não, não são números exatos, né, são ideias, né, o que eu imagino que vou ter de custo para produzir determinada safra e o resultado, né, o faturamento e logo o resultado que eu espero para essa safra. Então, para eu conseguir ter um orçamento, eu preciso colocar no papel e sem medo de errar, né? porque esse é uma das coisas que mais, mais impede de, de um produtor e qualquer empresário começar a fazer um orçamento, né? é por onde eu começo? Né? Qual, Como eu vou saber realmente os custos que eu vou ter na minha safra? Então, por não ter um número totalmente correto, né, eu acabo não fazendo esse orçamento. E aí eu vou... Indo para, uh, entrando na safra lá, mais ou menos na cabeça, quanto que eu vou gastar, acaba que alguns custos passam muito do, do volume uh, ideal e eu não me dou conta, né, porque eu não tinha isso pensado antes. Mas a gente tem que pensar que, para colocar isso no papel, né? esse orçamento de quanto que eu vou gastar, quanto mais ou menos será né? é a produtividade estimada né? na minha área, enquanto quanto é o preço médio que eu acredito que vou ter lá na venda na frente, né? para colocar isso tudo no papel, eu não posso ter medo de errar. Né? Então eu tenho que realmente parar e pensar quanto mais ou menos eu acho. Ah, é o meu primeiro orçamento, eu nunca fiz um orçamento. Eu posso ter alguma coisa, alguma ideia da safra passada, e aí eu vou colocar no papel ali, com uma valorização, né? mais ou menos ali, não precisa também ser um expert de mercado, é simplesmente colocar alguma valorização para a gente ter o nosso ponto de partida, né? começar a trabalhar com esse orçamento e analisar esses números planejados. Né? E se eu já tenho algo, já uma contabilidade, eu tenho alguma uh, planilha de Excel que eu já fazia esses controles, né? seja um controle de caixa que eu sei mais ou menos quanto eu gastei por rubrica, né, ou seja, por tipo de despesa ou custo, eu também posso pegar esses valores que eu já tenho e colocar ali um percentual. Se eu não tenho nem ideia e eu vou fazendo aquele orçamento que eu comentei no último episódio, né, que na verdade ele é um orçamento inverso, né, que eu vou parto da premissa de quanto o banco me libera de dinheiro e aí eu vou atrás então do, 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 do quanto ele me libera e eu faço a minha safra de acordo com o dinheiro que eu tenho que é algo que hoje a gente tem financiamento fácil né que possibilita né, relativamente fácil a gente sabe que está uh, complicando cada ano mais né para se conseguir esses financiamentos agora se fala muito em processo de governança cada vez mais os bancos estão exigindo uma melhoria nos processos de governança né? profissionalização para liberação do crédito a gente vê também, em casos mais extremos, solicitações de, de balanço auditado de produtores rurais pessoa física, para liberar uh, volumes maiores de crédito, então, claro que os juros também estão aumentando, tudo isso está dificultando o financiamento, mas aí ainda é relativamente fácil, mesmo. fácil até não, não, não seria a melhor palavra, né? porque... Também, na maioria dos casos, acaba dando a tua área em garantia, tem várias vários poréns ali, né? Mas, enfim, isso ainda é uma realidade, né? Do, do meio rural. E aí isso favorece esse ambiente que eu falei do produtor ter o dinheiro e saber, então, quanto que ele vai ter de dinheiro nesse ano e a partir dali que ele faz né, as suas compras sem um plano, né? Sem um plano de, de como vai ser, né? O plano, o roteiro de viagem, como eu falei ali naquela analogia inicial, né? voltando, então se esse produtor nunca fez um orçamento se ele não sabe de onde começar não tem uma base, realmente ele só pegava o dinheiro e ia fazendo as compras que ele julgava necessário que hoje em dia o nível de profissionalização aumentou muito, mas a gente sabe que alguns casos ainda acontecem, nesse caso ainda há como procurar né? todo produtor sabe, né? isso pelo menos há um planejamento, né? não tem como ser diferente, quantos hectares que ele vai plantar cada safra de cada determinada cultura, né? então há como ir atrás de empresas especializadas né, de consultoria que tenham alguns números ali comparativos da, da região de custos médios, né? de quanto custa cada rubrica, ali, né? cada desembolso, qual é o custo médio por hectare da região, e aí Claro que vai variar muito De, de produtor para produtor Mas para dar o ponto de partida Ele precisa ter também a, a, Alguma referência né? Se ele não tem ali uh, na cabeça Por mais que possa errar né? Como eu já falei, o orçamento tem que, que Tentar e vai errar no primeiro ano Mas tem que dar o, o, o Pontapé inicial né? uh, Porque aí no segundo ano tu já vai saber aonde que tu errou né? e tu vai errar menos. E aí até que tu vai atingir um nível ali de maturidade que vai ter o feeling que, que o orçamento vai estar realmente muito próximo da realidade, mas tem que dar o ponto de partida. E outra forma, né? além do, das empresas privadas aí que, que podem ceder né? Esse, esses números ao, ao produtor, também existem ali os números oficiais que, que a Secretaria de Agricultura dos Estados fornece, porque a Conab também tem alguns levantamentos que, claro, são são, são bem gerais, né e, então variam muito e, e, e podem ter distorções, mas uh, são números para a gente dar um primeiro passo. Né? Quando não se tem nem ideia, uh, esses números oficiais também servem para dar um primeiro passo. E aí na concretização, pelo menos a gente vê se a gente está muito fora do mercado né? no comparativo e aí consegue também uh, trabalhar com esses números né ver ali o que que você errou e aonde foi mais errou né para no ano seguinte a gente já ter um orçamento bem mais ajustado né bem mais preciso então essas são uh, formas básicas ali de, de como conseguir os números que é uma das maiores dores ali que eu vejo quando quando eu atendo algum produtor que não tem um orçamento né como é que eu vou, vou dar esse ponto de partida né eu não faço ideia de, de quanto eu vou gastar na próxima safra, eu não sei qual é a valorização, mas a gente tem que colocar, né? A dica que eu dou é colocar no papel sem medo de errar, porque ali no segundo ano já vai errar muito menos, no terceiro menos ainda e assim sucessivamente. Né? Então a dica é dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo para que, que, que no segundo ano a gente já vai estar tá muito mais evoluído nessa questão do orçamento. E aí... Conforme foi, for andando essa evolução, uh, também há como se pensar, né, uh, o desafio é ter o primeiro orçamento, né, a gente ficando mais craque ali na, na confecção, né, do, do orçamento, a gente vai ter um orçamento realista, né? e aí, uh, na, nessa evolução, a gente pode ainda pensar em fazer orçamentos, né, quando a gente já tem mais noção, vamos dizer assim, né, de como fazer e já se sabe melhor o quanto custa, né? quanto se gasta em cada em cada desembolso, né? a gente ainda pode fazer algo que dá cenários muito melhores né? para nossas tomadas de decisão, né? que são orçamentos, em vez de ser para a próxima safra apenas, para os próximos três ou cinco anos, né? como a maioria das empresas costuma fazendo. E ainda a gente pode pensar em, além desse cenário realista, né, que é o que a gente foi ajustando e está muito próximo da realidade, ainda prever um cenário pessimista, então com, com todo, tudo que pode acontecer de pior né, ali dentro daquela safra, e um cenário mais otimista, né, tudo dando certo, né, o preço da, 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 do, do produto subindo muito na venda, os custos se mantendo, enfim, aí a gente consegue jogar com três cenários, por que isso? Porque as decisões ficam muito mais assertivas, eu consigo pegar, ah, vou comprar uma área nova, vou aumentar ah, o meu negócio, ou vou, vou fazer qualquer outro novo investimento, né, Uh, implementar uma nova cultura qualquer decisão mais estratégica que o produtor vai tomar ele pode olhar esses três cenários né, e saber uh, se tudo der errado vai acontecer isso se uh, seguir uh, na, na, na minha linha realista tá ok, se for uma linha otimista perfeito mas qual é o impacto desse investimento que eu estou fazendo, né se der tudo errado ele não pode ser um impacto que quebra o meu negócio, então por isso que é ideal que eu tenha ali uma, uma linha, né, um cenário pessimista também para avaliar, né. e é claro, aquele cenário otimista para sempre que eu pegar uma, uma nova tomada de decisão estratégica, um novo investimento alto que eu vou fazer, eu pensar, dentro desses três cenários, qual é o impacto do meu negócio, né? então o pessimista ajuda, por exemplo, a não quebrar o negócio, eu tenho tudo dando errado, né, o pior cenário possível ali, talvez não seja a hora de investir, porque esse investimento, se tudo se concretizar desse cenário pessimista, pode me, me quebrar esse negócio. Então, um exemplo bem simples, mas uh, essa evolução é bem importante também, né? de se pensar em orçamentos mais longos, né, para três ou cinco anos ali, e com três cenários ali, o pessimista, o realista e o cenário otimista, né? E essa questão dos orçamentos para 3 a 5 anos, né, de mais médio ali prazo, uh, também são muito importantes até para a questão de, de planejamento tributário. Então, eu, eu consigo fazer uma melhor estruturação tributária, que é também uma, uma decisão estratégica, se eu sei mais para frente qual vai ser a minha ideia de negócio, né? se eu tenho uma projeção lá para 3 cinco 5 anos. Claro que pode mudar muito, pode retrair, pode aumentar ainda, mais os investimentos do que se previa para cinco anos, mas eu tenho que ter um ponto de partida, de novo, para tudo eu tenho que ter um ponto de partida. Então, não tem como eu fazer uma estruturação tributária hoje do o um produtor rural, por exemplo, criar uma holding, que a gente já falou em outros episódios, né? ou passar toda a exploração da atividade rural para uma pessoa jurídica, achando que é a melhor saída, se eu não sei como que vai ser qual é a minha expectativa de negócio para três ou cinco anos, né? pensando só no hoje. Então, se eu fizer uma mudança societária, uma reestruturação do meu negócio, envolvendo até uma pessoa jurídica, que é um grande passo. E eu não tiver projeções para 3 a 5 anos para frente, eu posso tomar uma decisão muito errada que vai dar um custo tributário muito alto lá na frente. Então isso também, né, essas projeções aí, esse orçamento para mais anos, né, 3 5 ou até mais evoluído, 10, 20 anos, né? Quanto mais para frente eu conseguir visualizar o caminho, né, na minha rota ali de viagem mais assertivas sempre vão ser as decisões né? e aí nessa mesma linha a gente entra no, 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 nos pontos ali que o orçamento realmente inicia as ferramentas de gestão, por quê? porque quando eu vou acompanhar o fluxo de caixa, que vai ser a gente vai ver um episódio sobre ele mais à frente né? no fluxo de caixa é extremamente importante que eu consiga comparar Uh, o meu fluxo de caixa projetado, né, as minhas projeções de, de, de pagamentos e de recebimentos com aquelas que eu realmente consolidei e recebi né, e, e paguei. Por quê? Porque eu só consigo ter uma efetividade ali na, na utilização da ferramenta fluxo de caixa se eu tiver as projeções de quais são os momentos que eu vou ter que ter os maiores desembolsos. E quais são os momentos que eu vou precisar tomar um crédito, por exemplo, porque as minhas entradas de receita vão demorar a chegar. Tudo isso, eu só vou conseguir usar essa ferramenta do fluxo de caixa se eu tiver feito um orçamento. Porque se eu não fiz o orçamento, se eu não planejei, se eu não tenho o orçado, eu não consigo comparar com o realizado e o meu fluxo de caixa acaba sendo apenas uma planilha de caixa que entra e sai dinheiro sem eu conseguir visualizar ali o cenário. Então, sem um orçamento o meu fluxo de caixa já não é o mesmo. As outras ferramentas, o DRE, eu consigo fazer se eu não tiver um orçamento, eu posso pegar tudo que realmente se consolidou e ver o resultado que teve. Mas se eu tenho um orçamento, eu já faço um, um DRE, né, um resultado projetado, eu já tenho a projeção de qual vai ser o meu resultado. E aí, eu consigo tomar decisões antes de fechar a safra, já imaginando qual vai ser o meu resultado lá na frente. Então, o balanço patrimonial da mesma forma. Então, o orçamento é o ponto principal para todas as outras ferramentas de gestão econômica e financeira do dia a dia do produtor rural. E é uma das ferramentas mais simples de se fazer, né? Basta o produtor dar esse primeiro passo. Aí, ah, como que eu posso fazer esse orçamento? Né? Ele pode ser feito desde o papel e caneta, que pelo menos vai estar ali no papel, né? Já é um grande ponto de partida passando por um intermediário ali, que seria uh, numa planilha de Excel, e aí até um software de gestão mais elaborado, né? o ideal é que se, quando vá se escolher um software, se pense se é possível fazer esse orçamento dentro já do próprio software, né? aí qual é a melhor? Voltando ali para a gente falou do plano de viagem, né? o que, que é melhor a gente usar Uh, um mapa impresso ali para seguir uh, o nosso rumo, a gente ter um GPS no carro ou a gente ter o Waze que nos dá informações inclusive de tráfego e qual é a melhor, o melhor caminho a se pegar uh, estatísticas ali, enfim, várias informações de, de acidentes na rodovia então vai de cada um né? às vezes não adianta eu ter o Waze se eu não sei usar também o aparelho, né da mesma forma um software, não adianta eu pular para um software se eu ainda não, não tenho nem o primeiro orçamento num papel ou numa planilha de Excel, vai para a realidade de cada negócio, né? mas o ideal é que se evolua sempre, né? o papel dá um grande retrabalho, né? mas é o primeiro passo, se não, não, não vai se colocar de uma forma automatizada, tendo no papel é melhor do que não ter. Né? O Excel já dá uma, uma grande evolução, nesse controle, porque eu consigo pegar os mesmos dados e filtrar de outras maneiras diferentes, né, e o software é o ápice ali, porque a gente consegue ter todos os dados dentro de um mesmo sistema e as informações saem no formato que a gente necessitar para cada situação, mas não adianta a gente dar um pulo muito maior né, do que as nossas pernas ali, né, então a gente tem que ir da forma que se encaixa melhor no negócio e que vai ser realmente aplicado, né, isso vale para todas as ferramentas que a gente vai ver aqui, né? Não adianta eu querer controlar o máximo, né? De uh, ter o um máximo de, de informações ali, se aquelas informações não são confiáveis ou se eu não consigo utilizar a, a tecnologia disponível. E, e o orçamento serve só para para pra, as demais ferramentas. A gente falou muito aqui de ponto de partida. Falei que ela é um planejamento, né? Uma rota de viagem, né, um plano. De onde eu, eu, eu quero chegar e qual vai ser, né? Como vai ser esse caminho. Mas, através do próprio orçamento, a gente já consegue também tomar algumas decisões, né? Como, por exemplo, tendo um orçamento bem feito, eu consigo ver aonde, né? Estão os meus principais gastos para aquela determinada safra. Então, se eu sei quanto eu vou, vou ter de desembolso em cada uma das rúbricas ali, qual vai ser o meu gasto, né? O valor desembolsado em cada uma delas, eu consigo ali uh, dividindo o valor total orçado né, de cada um desses itens né, pelo valor total dos desembolsos previstos para a safra e né, multiplicando por 100, eu tenho o percentual que cada um desses gastos né, representam do todo, do total, né? ou seja, divido uh, cada gasto individual pelo total de desembolso, né, o total que eu vou gastar na safra, multiplico por 100 eu tenho o percentual que cada um desses gastos representam do total. E aí eu já, tenho, já consigo ter uma análise vertical ali do orçamento, muito simples, que me dá aonde estão os meus maiores gastos da, da safra. Por exemplo, eu posso ver lá no meu item, ali na minha rúbrica de juros de financiamento, que os juros que eu estou prevendo pagar nessa safra representam 20% do custo total, por exemplo, esse é um bom número, já é algo a se pensar, posso estar pegando financiamento nesses anos que eu não fiz orçamento, financiamento desnecessário, estou com juros muito alto ou não, ou é do jogo, né? é, o, é o normal, né? isso tudo a gente vai ter que ir analisando despesas de escritório, por exemplo, despesa administrativa, representando 15% do, do, do total que eu, que eu vou gastar na safra. É aceitável? Eu consigo reduzir alguma coisa? Consigo economizar em papel, em qualquer coisa mais administrativa? Tudo isso eu consigo ver se eu tiver essa análise. Ah, vou ver como é que estão tá lá os meus fertilizantes, o que, que eles estão representando do todo? Ah, os fertilizantes estão representando... Uh, 30% as sementes e mudas estão representando uh, 15%. Enfim, tudo isso a gente vai acabar uh, vendo ali o que, que realmente é essencial, né? o que, que eu preciso de fato ter. Eu preciso, eu não consigo plantar sem o fertilizante, eu não consigo plantar sem ter, né? não consigo ter uma produtividade boa sem ter esse fertilizante, sem ter as sementes, sem ter as mudas. Então, essas são essenciais, mas será que eu estou? Tô, tô comprando bem, será que, que esses percentuais estão dentro de, de acordo com, com o mercado? Será que eu não consigo negociar melhor com esses, com esses fornecedores, com essas empresas? Então, se eu consigo visualizar esse painel aqui, visualizar esse plano de viagem, fica muito mais fácil discutir, uh, conversar com outros produtores para ver qual, quanto mais ou menos estão gastando com determinadas rúbricas aqui, e aí partir para outras decisões, né? Ou trocar ali o fornecedor dos insumos, ou tentar comprar um pouco mais para já garantir para a safra seguinte, para ter um, um desconto. Uh, ideia simples aqui que pode ter o ter um gestor ali que reduza custo. Estou né? gastando muito com aluguel de máquinas, por exemplo. Ver se não vale a pena, então eu comprar uma máquina para parar com esses gastos de aluguel, porque estou numa região que tem pouca disponibilidade uh, para Aluguel, então eu acabo pagando mais porque há, há pouca oferta né, dessa, desse aluguel de máquinas, e aí pode ser que valha mais a pena eu comprar minhas próprias máquinas para determinada cultura. Então, tudo isso são decisões ali do dia a dia do produtor. Né? Só estou tentando exemplificar aqui algumas delas para mostrar como é importante saber quanto em percentual que eu estou gastando em cada uma dessas despesas, né? em cada um desses desembolsos. Quantos que eles representam do todo, que aí pelo número percentual é muito mais fácil de eu ver que realmente está passando muito, né? Uh, por exemplo, juros, financiamento, despesa administrativa, como eu mencionei ali, são dois pontos bem fáceis ali de se reduzir né? uh, e que chamam bastante atenção quando estão altos. Que não são despesas essenciais, né? claro que são essenciais, mas que a gente consegue cortar um pouco, né? os juros de financiamento a gente consegue renegociar, se está muito alto a gente pode pensar em não pegar tanto financiamento, em ter um fluxo de caixa mais preparado, pegar só o financiamento que realmente precisa para não pagar juros de necessário, enfim tudo isso são decisões que a gente consegue tendo esse orçamento elaborado de uma forma simples, como eu disse né? ter esse primeiro passo e, inclusive, tendo esse primeiro passo no nosso segundo ano a gente ainda consegue comparar né, essa análise vertical né, o quanto cada uma dessas despesas representava do todo e o quanto conseguiu se reduzir né? tanto do que se projetou para o que se realmente realizou, porque nada impede também de eu projetar uma despesa administrativa lá de 30% porque está dentro do que eu tinha no ano passado né? e eu dentro do ano consegui reduzir para 15%, imagina uma, uma grande redução então, eu também faço esse comparativo, né? O que que a gente planejou, o que que a gente concretizou, e até consigo traçar metas ali para para meus colaboradores administrativos, né? Se reduzirem, quanto reduzirem né? o percentual, ter uma meta de percentual de redução das despesas administrativas e, e um, um ganho para eles também, né? Um recebimento ali de um bônus por ter conseguido atingir essas metas, enfim. São vários pontos que, que a gente pode tratar em outros momentos de gestão, mas que decisões que a gente simples que a gente consegue ter ali muito mais assertividade quando a gente tem um orçamento e as demais ferramentas que a gente vai ver agora daqui para frente, né, nos nossos próximos episódios, que também vão derivar do orçamento. O orçamento vai dar grandes subsídios para elas, né, uh, principalmente o fluxo de caixa, e precisa, é, é fundamental que se tenha esse orçamento e o fluxo de caixa é, é imprescindível ali para o pro produtor rural ter uma boa gestão né, e não pagar, e principalmente não pagar juros desnecessários né, com tomada de crédito a mais do que precisava não vender numa hora errada também o produto, às vezes podendo segurar um pouquinho se ele tem esse fluxo de caixa ele consegue tomar essas decisões aí mais assertivas e aumentar a lucratividade então, pessoal, era isso que eu tinha programado aqui para hoje, desmistificar isso, né? trazer como a gente consegue fazer um orçamento de forma simples e assim dar o primeiro passo para uma gestão econômica e financeira eficaz no nosso negócio. Espero que tenham gostado, que seja útil, e aí nos vemos aqui, daí há duas semanas agora, né? que nosso podcast passa a ser quinzenal, a partir desse episódio e aí vamos trazer aí outras ferramentas de gestão úteis aí para o produtor rural. Uma boa semana a todos, nos vemos em breve, fiquem todos bem.